0: Bonjour, je m'appelle Renelle Lamotte, je suis en équipe de France d'athlétisme sur 800 mètres et nous sommes sur Athlètes Mondiaux.
1: hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'accueillir Agnès Rarolaï sur le podcast. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à écouter l'épisode, merci beaucoup si vous ne l'avez pas encore écouté, vous trouverez l'épisode dans le kit du podcast, c'est le numéro 16. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce que c'est justement après avoir écouté l'épisode avec Agnès que Renel Lamotte, mon invitée du jour, a eu envie de participer au podcast. Renelle est-elle aussi spécialiste du 800 mètres Elle a remporté 4 médailles d'argent européennes sur la distance, 3 en plein air et 1 en salle. Dans cet épisode, Renelle nous parle évidemment de 800 mètres, mais aussi de l'importance du mental dans le sport de haut niveau et des difficultés qu'elle a rencontrées dans ce domaine. D'ailleurs, petit avertissement, si c'est un sujet sensible pour vous, Renel évoque à un moment les troubles du comportement alimentaire dont elle a souffert à une époque. Elle nous parle aussi notamment de son année 2022, qu'il a vu passer des larmes à Eugene, à l'euphorie à Munich. Merci Renel pour ton honnêteté et ta bonne humeur, et bonne écoute à tous. Salut Renel, bienvenue sur Athlète Mondial. Merci d'avoir accepté l'invitation. T'écoutes beaucoup de podcasts, ou t'es tombé sur celui d'Agnès par hasard
0: Non, j'écoute beaucoup de podcasts. Rarement sur les, sur les athlètes parce que j'aime bien sortir du sport, mais euh, Agnès, euh, bah déjà, c'est une course de 8 et j'aime bien voir aussi euh, comment les autres coureurs approchent euh, cette discipline. Ça m'intéresse beaucoup. En fait, je suis passionnée de ma discipline, donc euh, ça me faisait super plaisir d'entendre euh, Agnès parler comme ça du 8, qui est une discipline qu'elle qu découvre, en fait.
1: Oui, c'est drôle parce que certains athlètes adorent leur discipline et puis d'autres, on sent qu'ils vivent leur carrière à eux mais qui ne s'intéressent pas forcément à l'histoire de la discipline, à ce que font les autres, ils sont dans leur tunnel. Mais toi, ça t'intéresse
0: Ouais, j'aime bien, mais moi, c'est plus l'aspect, euh, ce que je voulais entendre et ce que j'ai entendu, c'est, je ne sais pas, ça son, sa passion pour, euh, pour la discipline, comment son approche, comment elle a découvert, les moteurs, pourquoi elle court. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup.
1: OK. On enregistre le 13 juin 2023. La semaine dernière, c'était la Damonique de Paris, à laquelle tu as dû renoncer. Mm. Je voulais savoir déjà comment tu allais maintenant et si la décision avait été facile ou pas.
0: Euh, bah, je vais beaucoup mieux, en fait je me suis fait une entorse en stage Donc euh, moi j'ai tout de suite compris que c'était une entorse assez embêtante Parce qu'une douleur très vive, euh, c'était la sixième entorse sur cette cheville à peu près J'en ai fait beaucoup, et, euh, et donc euh, j'ai dû quitter mon stage et, euh, et en plus se blesser en avril c'est le pire Parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir faire une saison euh, habituelle, classique Donc euh, ça a été très très difficile pendant les semaines où je ne pouvais pas courir et là, j'ai repris l'entraînement il y a maintenant trois semaines, on va dire, mais je veux dire l'entraînement du 800 mètres, parce qu'avant, il y a eu toute la réathlétisation. Donc, euh, je suis dans une période où je savoure ma chance de pouvoir euh, m'exprimer sur la piste. Euh, mais c'est vrai que ça reste très frustrant de, de voir les autres euh, courir. C'est très stressant aussi, faut, euh, parce que je suis tentée de regarder. C'est vrai que je regarde toutes les performances, j'adore ça. Mais il faut que moi, je, je reste euh, concentrée sur ce que j'ai à faire. Euh, même si je ne suis pas dans le timing des autres. Quoi. Donc, euh, c'est très délicat comme période. Et d'ailleurs, c'est pour ça que plusieurs fois, j'ai repoussé ce podcast, parce que j'avais besoin de, de me concentrer sur moi et, et sur ma prépa.
1: Je comprends très bien. Mais la décision de ne pas aller à Paris, c'est ta décision C'est en concertation avec ton coach
0: En fait, avec la blessure, moi, ma priorité, c'est de préparer les championnats du monde et d'arriver là-bas dans les meilleures conditions. Déjà, il faut que je me qualifie parce que maintenant, le niveau sur 800 a augmenté en France. Oui. Mais euh, la priorité, c'est les championnats du monde. Et Paris, c'était génial, mais il fallait que... Enfin, je n'étais je... pas dans les clous, en fait, pour, pour m'exprimer. Donc, je préfère bien me préparer et arriver en compète avec suffisamment d'armes pour que ça puisse m'apporter pour, euh, bah, pour la saison, pour les championnats du monde.
1: Est-ce qu'il y a une époque où tu aurais fait le meeting, quand même, quitte à risquer de ah bah, ce progresser que... ou...
0: C'est ce que j'ai fait en 2019, quand je l'ai couru en 2019, c'était ma seule opportunité pour euh, me qualifier au championnat du monde puisque j'avais pris du retard. C'était ma dernière chance, donc j'y suis allée. Sauf que j'étais pas assez prête. En plus, je suis partie trop vite. Enfin, j'ai fini euh, en civière hein, parce que j'avais pas le niveau pour me présenter euh, à cette compétition et encore moins pour euh, des temps de passage qui étaient à l'époque extrêmement rapides pour moi. Donc, euh, je pense que si c'était à refaire, par exemple, euh, j'aurais peut-être switché et j'aurais pas fait la saison parce que. Tous ces entraînements, le but, c'est quand même d'aller chercher des très grosses performances. Et à l'époque, j'y suis allée, mais aujourd'hui, euh, je ne je, aujourd je, je comprends pas trop pourquoi j'ai fait ça. Parce que même sur le plan physique, c'était de la précipitation. Pas très... enfin, maintenant, je suis plus dans un truc où je prends plus le temps et je fais plus attention à ma santé. Et euh, en gros, la perf découle de la santé. Oui. On ne va pas aller chercher la perf avant d'être en bonne santé. C'est... Oui.
1: Tu parles ouvertement de, la, de ce que tu fais au point de vue psy, ouais. euh, en préparation mentale. Je suppose que ça aide aussi peut-être d'avoir une perspective différente, d'accepter de prendre son temps parce qu'on voit à long terme.
0: Bah Totalement. Euh, le, le travail psy, ça m'a permis de, de pratiquer l'athlète comme moi. Je... Un athlète qui me correspond vraiment à moi et qui ne correspond pas au, à tous ces stéréotypes qu'on voit tout le temps. Et, euh, et ouais, ça m'a permis de, de mieux comprendre mon corps, d'apprendre à m'écouter malgré la pression du milieu, malgré les échéances... Ça m'a vraiment appris à me ressentir sur moi et aussi à supporter cette pression qui est quand même constante. Et aussi, ça m'a appris à pouvoir m'exprimer dans n'importe quel contexte euh, et situation stressante. Parce que c'est vrai que parfois, euh, avec la pression, le stress, on peut passer complètement à côté. Aujourd'hui, je sais que ma tête est su suffisamment solide, parce que j'ai énormément travaillé, pour faire une performance qui est à la hauteur de ce que je fais tous les jours à l'entraînement. Enfin, plus ou moins à la hauteur.
1: Il y a quelques jours, sur Instagram, quelqu'un te demandait la différence entre travail psy et prépa mental. Est-ce que tu peux rappeler la différence pour les gens qui n'auraient pas vu ta story
0: Alors, euh, sur le travail psy, je travaille vraiment sur, euh, sur moi, sur euh, qui je suis, comment je fonctionne, quelles ont été mes blessures dans mon passé, pourquoi. Ça, ça me permet de prévenir justement des... Par exemple, je sais que sur certains points, il euh, y a des points qui sont très sensibles chez moi. Bah, je sais que si je m'y expose, euh, je me mets euh, en, en danger, mais euh, je m'expose à, à, à des souffrances. Donc, apprendre à, à comprendre comment on fonctionne et en fait la personne qu'on est euh, bah, sur euh, la piste même si c'est de la performance c'est la même personne qui en, en dort donc euh, je travaille beaucoup sur, euh, sur mes moteurs enfin oui sur, sur moi, sur qui je suis donc c'est très profond et, et c'est très euh, aujourd'hui c'est vraiment euh, très fin, très précis c'est pas du tout euh, la caricature qu'on imagine du travail psy où je balance mes, mes problèmes non là c'est pas ça c'est euh, d'ailleurs plus ma psychologue qui parle que moi, dans les séances, euh, ouais, on a travaillé sur plein, plein de choses là-dessus, très personnelles. Et euh, en fait, la prépa mentale, c'est vraiment des outils qui m'aident. Par exemple, euh, du travail de visualisation. Euh, quand j'étais blessée, je faisais du travail de visualisation, mais euh, ce n'est pas un travail qui est censé euh, entrer dans, dans mon intimité, dans mes émotions, Enfin. Enfin, on peut travailler les émotions, mais ça, en gros, ça ne rentre pas dans mon cerveau. Enfin, c'est vraiment des, des méthodes de respiration pour, pour, rendre la, par exemple, pour rendre le stress plus supportable. On va travailler sur la respiration, des choses comme ça. Mais c'est vraiment différent. Par exemple, enfin, pour, pour moi, hein, le préparateur mental ne doit pas rentrer dans l'intimité de l'athlète parce que c'est trop fragile. En fait. Enfin, en une phrase, ça peut provoquer des choses... Euh... Je pense que les gens n'ont pas conscience de la puissance des mots. C'est un truc de fou en fait, les, les traces que ça peut faire, parce que quand je suis arrivée la première fois chez la psy, moi je ne voulais pas y aller, je trouvais que c'était un truc pour les faibles, que c'était nul, enfin j'avais une idée tellement caricaturale du truc. Enfin voilà, je sais pas si je pars un peu dans tous les sens, hein, mais... C'est très
1: bien, continue. Et toi tu fais la, les deux, la, le travail psy et la préparation mentale avec la même personne
0: euh, Non, non, bah, j'ai fait un peu de préparation mentale avec ma psychologue, et euh, mais on fait beaucoup de travail psy parce que j'adore euh, travailler avec ma psy. Mais euh, là, je travaille aussi avec une autre prépa mentale. Et on fait en ce moment essentiellement du travail de visualisation, cohérence cardiaque, travail de respiration, ces choses-là pour, pour que je puisse supporter un peu mieux physiquement le, le stress et, et aussi ne pas perdre de temps dans tout ce qui est euh, technique de course. Quand j'étais blessée, j'ai fait beaucoup de visualisation sur ma technique. Et quand j'ai repris le sprint, alors que je n'en avais pas fait pendant plusieurs semaines presque plusieurs mois, tout de suite, euh, je n'ai pas eu de problème pour retrouver une technique euh, correcte.
1: C'est incroyable le pouvoir du cerveau aussi. Ouais, ouais. Tu dis qu'au départ tu voulais pas faire ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis C'est après Rio euh,
0: Après Rio, mon ancien coach m'a carrément imposé le truc. Il m'a dit Je te reprends pas l'entraînement tant que tu vas pas voir un psy parce que ça va pas. Donc euh, moi, je enfin, j'avais pas le choix. À l'époque, enfin, c'était très comme ça, euh, donc très carré, je veux dire. Donc, euh, on m'a, je suis allée chez la psy, et en fait, euh, j'ai eu un déclic de malade, quoi. Enfin, je saurais pas l'expliquer, mais ça m'a, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé du travail psy. Et elle m'a dit clairement, euh, si tu n'as pas envie de travailler, euh, bah viens pas, quoi. Enfin, j'ai pas besoin d'écouter tes, je suis pas là pour écouter tes problèmes, je suis là pour te faire travailler et pour que tu puisses tirer le meilleur de, de toi-même en... en ton pet, en fait.
1: T'as fallu combien de temps pour voir les premiers bénéfices
0: Ah, mais direct. Direct, direct euh, dès la deuxième séance, déjà la première, euh, on, on fait connaissance, elle essaye de comprendre qui je suis, et, voilà. et dès les premières séances, par exemple, quand je suis arrivée, moi j'avais euh, des problèmes de poids, et tout de suite elle a compris d'où ça venait, pourquoi on a travaillé ces questions-là, et puis euh, j'avais pris 15 kilos, quoi, et j'ai perdu ce poids-là sans faire de régime ou quoi que ce soit, juste, juste euh, en débloquant ce qui, est, ce qui était dans ma tête.
1: Mais c'est parce que ça marchait avec elle, tu aurais peut-être pu avoir besoin de chercher quelqu'un d'autre.
0: Oui aussi, je pense que le feeling c'est important avec un psychologue, mais euh, j'ai tout de suite senti son niveau de compétence, j'ai senti que... Enfin, J'avais vu, vu une autre psy avant et j'ai trouvé que ça ça matchait pas, je me sentais pas challengée. Là j'ai senti tout de suite qu'elle allait mener vers l'excellence et vers quelque chose que je connaissais pas. Euh, et puis il y a juste à voir avec qui elle travaille, enfin... Euh, la psy que je vois, c'est celle de Teddy Renard c'est pas un, un secret, hein, tout le monde le sait. Myriam Salmi Myriam Salmi, et c'est enfin, juste comment elle parle, comment on sent les compétences qu'elle a. Et puis, elle, elle, je veux dire, pas du c'est pas du vent, je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait, des plus, je crois, plus de 18 années d'études. Enfin, c'est un monstre en psychologie, et, mais ça, je l'ai senti tout de suite, donc euh, j'ai eu envie de, de travailler avec elle.
1: Est-ce que tu peux revenir sur Rio, sur euh, pourquoi ça allait pas
0: bah, Je peux pas trop rentrer dans les détails, mais... C'était un état de mal-être général. Je courais à l'époque plus pour mon entraîneur que pour moi-même parce que voilà, c'est un mode de leadership dans, dans l'entraînement qui était très paternaliste. Où, euh, ouais, je courais vraiment pour mon coach plus que pour moi. Et en fait, j'étais blessée aux Jeux Olympiques à, à Rio. C'était une blessure que je traînais depuis plusieurs semaines. Je me rappelle du jour où je m'étais blessée. D'ailleurs, c'était juste en préparant les championnats de France élite qui étaient... Euh, je, sais pas, je crois que c'était euh, deux mois avant les Jeux. donc Pendant deux mois, je supportais cette douleur qui était de plus en plus vive parce que j'avais peur de priver mon entraîneur des Jeux olympiques. Et moi aussi, je voulais aussi vivre les Jeux olympiques. J'ai quand même réussi à faire un vice champion d'Europe avec cette fissure sous le pied. Mais arrivé au Jeux avec la pression, c'était mes premiers Jeux. Il n'y a rien qui ressemble aux Jeux olympiques. Et euh, j'avais tellement mis tout... enfin, J'avais tout fait entre guillemets bien. Alors, bien... Euh, dans le stéréotype de l'athlète pro, je veux dire, euh, je n'étais pas sortie pendant des mois et des mois. J'étais hyper carrée et tout. Enfin, je faisais tout bien. Et arrivé au jeu, la pression, cette blessure que j'arrivais plus à cacher. Qui était... Enfin, je la, je la cachais, hein, mais vraiment, euh, le coach ne savait pas à quel point j'avais mal. Il ne savait rien du tout Non. Je veux dire, euh, je me cachais pour partir m'échauffer et tout. Hein, je ne voulais pas lui dire que j'avais mal. Et donc, toute cette pression, je suis arrivée sur la ligne de départ, j'avais la flemme. Vraiment, je me suis dit, j'ai la flemme. À ce moment-là, je ressentais que de la peur. Et euh, mon corps, il a dit stop, quoi. Donc, j'ai fait une course moisi, pourrie. Et là, ça a été... Euh... J'ai pris conscience, déjà, de l'ampleur des Jeux. Parce que je n'avais pas pris conscience que c'était un, un truc de fou, comme ça, en fait. Je veux dire, euh, je suis rentrée dans ma... Moi, j'avais raté ma course. Le coach... Euh... Bon, on ne va pas parler du coach, parce qu'il n'était vraiment pas content. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et je me suis sentie seule au monde... Parce que j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu des, des maillots imprimés à mon nom en Guadeloupe, euh, j'ai vu tous les des potes du, de maternelle qui j'avais pas, qui m'écrivaient. Enfin, c'était un truc de fou. J'ai vu que tout le monde était derrière moi. En fait, j'avais pas pris conscience. Et donc là, ça a été vraiment euh, extrêmement difficile après. Euh, j'ai pété les plombs. Franchement, euh, je, je me suis dit voilà, tu t'es, enfin, tu t'es privé de tout. Et là, je me suis dit j'ai trois semaines parce que à l'époque j'avais que trois semaines de repos euh, entre chaque saison. Ce okay. n'est pas énorme. Et je me suis dit, j'ai trois semaines. Je vais faire la night tous les soirs. Et j'ai fait soirée tous les soirs. Je, so je sortais tous les soirs. Et donc là, sachant que je me privais énormément sur le plan alimentaire, j'avais déjà des, des troubles, des, des comportements alimentaires. Alors là, j'ai gonflé en fait. Enfin, mon corps est... En cinq semaines, j'ai pris plus de 10 kilos. Et après, je n'arrêtais pas de prendre. Enfin, je ne pouvais plus contrôler, quoi.
1: Tu as dit aussi dans une interview que tu t'étais sentie abandonnée après Rio.
0: Ouais, ben... C'est sûr que, enfin après, là, aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Je suis avec un nouveau coach, je suis bien où je suis. Et c'est vrai que je me suis sentie très seule à ce moment-là. Autant, j'avais vu que dans les bons moments, c'était génial. Et là, je me suis sentie vraiment, ouais, vraiment nulle en fait. Mais pas que dans les yeux du coach, vraiment partout autour, en fait. C'est là que j'ai pris conscience que, je sais pas, il y avait un truc un peu malsain peut-être avec la perf. C'est très... Euh, moi, j'étais un, un peu dans le monde des bisounours. Je, je kiffais ma vie et tout. Je kiffais le... Ouais, on voit un aspect du sport qui est quand même euh, moins cool.
1: À ce moment-là, t'attachais aussi ton identité à ce que tu faisais sur la piste Exactement. Donc, si tu te plantais, entre guillemets, tu considérais que tu valais rien et...
0: Exactement. Mais je pense aussi que au départ, je suis pas quelqu'un... Avant d'avoir fait le travail psy, avant d'avoir rencontré ma psychologue, j'étais quelqu'un qui manquait cruellement de confiance en soi j'avais vraiment mais vraiment pas confiance en moi et le sport ça m'a permis bah, de me dire que je pouvais valoir quelque chose parce que j'étais pas bonne à l'école je me sentais toujours à côté de la plaque toujours différente des autres on me disait tout le temps que j'étais débile parce que j'ai un mode de je suis un peu zinzin et que j'ai un mode de peut-être parfois pas comme tout le monde ou j'en sais rien enfin enfin moi je me sentais toujours à côté de la plaque et le fait de faire un chrono et de progresser tout le temps bah ça me dit... ça me aide à aller toujours plus loin de me fixer des objectifs et d'y arriver eh ben, ça m'a ouais, donné confiance en moi. Sauf que quand ça ne va pas, les Jeux Olympiques, d'ailleurs, là où ça s'est mal passé, bah, c'est là que tout s'effondre, en fait, parce que toute cette confiance superficielle, elle disparaît. Et après, c'est banqueroute, c'est catastrophe.
1: À Rio, sur place, il y avait des gens pour t'aider
0: bah, Le staff médical a été quand même super sympa, mais il euh, y a Renaud Lavillenie, je m'en rappellerai toujours, il euh, le... y a deux personnes, qui ont été deux athlètes de l'équipe qui qui m'ont pris dans leurs bras et qui m'ont dit ⁇ tu vas y arriver enfin, ⁇ Renaud, il m'a dit des trucs que j'oublierai jamais. Enfin, c'est un champion extraordinaire. Et je me rappelle qu'il m'avait prise dans ses bras et m'avait dit ⁇ ouais, je sais que tu vas y arriver. ⁇ Enfin, lâche pas le truc, c'est les premiers, c'est comme ça. Et euh, Mam, un coureur de 400, euh, du 4x4, il m'avait dit euh, « t'es trop moche quand tu pleures », mais, <rire> mais c'était hyper affectueux, il m'avait pris dans ses bras. C'était vraiment euh, des moments qui, qui m'ont marqué parce que pendant les Jeux Olympiques, c'est vrai que tout le monde pense à sa performance, et, et je comprends que ce ne soit pas le rôle de, des autres athlètes de, de venir me consoler. Hein. Oui.
1: Mais il n'y a pas quelqu'un dont c'est le rôle, d'aider au point du psy
0: bah Non, il y en a pas de psychologue dans l'équipe, moi je trouve que c'est quelque Toujours chose… Toujours pas il ben, y a une psychologue. Ben, aux Jeux Olympiques de Tokyo, ils, ils ont mis Myriam, euh, mais je crois qu'elle était seule pour toute l'équipe de France olympique. Ouais. En équipe de France d'athlée, je crois que là, ils ont commencé à préparer pour 2024. Je crois qu'il y a une psy qui, qui intègre le staff. J'espère qu'elle sera sur les grands championnats. Mais à, à Rio, il n'y avait pas de psy, en tout cas, je, ou peut-être qu'il y en avait, ou y a, je sais Je ne travaillais pas encore avec Myriam, donc euh, je pense qu'elle était déjà là. Parce que je crois que c'était Teddy Reynard qui avait financé pour qu'elle vienne. Enfin, je sais plus ce qui s'était passé, mais il n'y avait pas de cellules psychologique dans le village Olympique, je ne crois pas.
1: Ça change un peu avec le temps quand même, j'ai l'impression, mais c'était un peu lent.
0: Bah, je trouve que ça, change, ça a quand même beaucoup changé. Je pense que le, le fait que les athlètes parlent de leur suivi psy, ça aide aussi que ce soit... Je répète tellement que ce n'est pas juste quand on a des problèmes, c'est vraiment optimiser la performance. Et heureusement qu'il oui, y a des athlètes qui en parlent, ça fait du bien, mais bon, euh, c'est vrai que si, si les psys pouvaient faire partie des vraiment intégrante des staffs, ouais. ça permettrait tellement de choses de, au niveau des performances, je pense que ça, ça peut vraiment aider.
1: Et pour revenir à tes troubles du comportement alimentaire, si ça ne te dérange pas d'en parler, tu parlais du pouvoir des mots tout à l'heure. Est-ce que toi, tu identifies la, la cause de ces problèmes-là
0: ben, Complètement. On peut, pour le coach, si je ne faisais pas moins de 60 kilos, je ne pouvais pas faire moins de 2 minutes donc euh, il fallait que je fasse moins de 60 kg euh... ouais, des, des petites phrases comme ça, mais même je l'ai entendu plein de fois que j'étais pas au poids, que j'étais trop musculeuse, trop grosse pour une course de 8, euh... euh, j'ai entendu d'autres phrases, il enfin, n'y a pas que le coach, il y a le... enfin, beaucoup de coachs. j'ai entendu, euh... le pire c'était vraiment après les Jeux, quand j'ai pris mes 15 kg j'ai entendu des trucs euh, de l'espace, mais vraiment, T'as pas honte avec ton niveau euh, Qu'est-ce que c'est l'image que tu renvoies euh, ouais, T'as pas honte Faudrait que tu maigrisses. Euh, mais vraiment, c'était devenu normal quoi de me parler comme ça. Fin, et je pense qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans et on, on croit vraiment que le poids, hein, vraiment, hein, c'est des croyances. J'en veux pas à mon ancien entraîneur, mais euh, je pense qu'il y a des croyances... Euh, c'est des croyances qui datent de la nuit des temps en athlétisme, mais je trouve ça tellement has aujourd'hui, ça n'a aucun sens quoi. Je ne sais pas, je pense que ça me paraît tellement évident qu'il faut mieux être bien dans sa tête, être heureux avec quelques kilos en, en trop, plutôt qu'être malheureux en étant au poids. Ça mais je pense que les coachs, bah même mon ancien coach, j'ai je, je, plus de contact avec lui, mais je suppose qu'il a dû changer euh, par rapport à ça. Parce qu'il a vu, les... enfin, je sais pas, il a, il a vu que quand j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça, euh, il a arrêté de m'en parler. Hein. Euh, il a vu que tout de suite, ça, ça avait descendu. Mais c'est pour ça que c'est juste des, des réflexions, des regards, ça peut, euh, ça peut avoir un, un impact tellement fort sur, sur la, la, la tête des athlètes. Ça peut faire plus mal qu'un coup, c'est horrible.
1: À partir de quand, toi, tu as pris conscience que tu avais un, potentiellement un problème avec la nourriture
0: ah bah ben, je pas, euh, si quand même parce qu'en en fait au jeu euh, je commençais à essayer de me faire vomir Après quand j'ai pris du poids et que je ne contrôlais plus mes prises de poids, là je commençais à me faire vomir Mais même avant ça la, la nourriture c'était devenu, euh... j'avais décidé de manger 1500 calories par jour euh, Donc euh, je comptais tout, j'avais pas conscience au début que c'était, euh, je glissais là-dedans mais euh, c'est plus quand j'étais en équipe de France et que je voyais les autres manger, ce qui... certains athlètes mangeaient euh, ce qu'ils voulaient, et je me disais mais pourquoi eux ils peuvent manger des desserts sans grossir et pourquoi, pourquoi moi je dois autant me priver en fait, c'est injuste et donc euh, cette colère et puis ce, ce truc de regarder tout le temps les assiettes des autres, pour moi c'est vraiment caractéristique d'une du, personne qui a des problèmes avec la nourriture. Regarder les assiettes des autres, faire des réflexions aux autres. Je pense que je me suis permise de faire des réflexions. Ah, mais toi, tu peux manger ça. Ça, déjà, c'est que j'allais pas bien. Et puis aussi, je regardais tout le temps des, des vidéos de nourriture. C'était une obsession. Je, même je me et je me pesais dix fois par jour. Enfin, c'était. Euh, je prenais ma masse grasse. et Je pleurais parce que j'étais pas contente de, du poids que je faisais. Enfin, c'était. J'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. À manger, euh, j'étais pressée de dormir pour le petit-déj euh, parce que j'estimais que c'était le seul moment où je pouvais manger correctement parce qu'après, j'avais brûlé toute la journée. Enfin, Que des croyances, j'étais... J'avais conscience que ça me rendait malheureuse, mais j'avais pas conscience que c'était un problème, en fait. Je croyais que c'était euh, juste moi qui ne pouvais pas manger comme les autres.
1: Et qu'il fallait ça pour être performante. Je croyais qu'il
0: fallait ça pour être performante.
1: Et concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour que ça aille mieux T'as fait des choses spécifiques pour ça, ou c'est juste le travail psy sur toi qui a aidé dans ah le Non, mais on n'a
0: fait que le travail psy. Et pourtant, avant ça, j'avais vu des nutritionnistes et tout, et ça n'avait pas marché à l'époque. Je suis allée voir la psy, elle m'a dit, t'arrêtes tout, t'arrêtes de voir des nutritionnistes, là, le problème, il est dans ta tête. Et elle m'a appris, on a vraiment repris les bases, hein, mais elle m'a appris à gérer mon rapport avec la nourriture. Par exemple, quand je mange... Et elle me donnait des, des astuces et en gros, euh, pose-toi la question de est-ce que tu as faim Pourquoi tu manges en fait là Est-ce que tu te resserres Mais pourquoi tu te resserres Est-ce que tu est, as encore faim C'est de la gourmandise Et en fait, euh, naturellement, ben, tu manges tu arrives à, à adapter et à manger ce dont tu as besoin en fait. Et, euh, et aussi, ce que j'ai appris, c'était beaucoup, euh, les excès sont... On a le droit à se faire plaisir, mais sans rentrer dans les excès. Les excès ne sont pas bons, mais partout. Aujourd'hui, euh, je fais la fête... Euh, je fais la fête, mais jamais dans l'excès, mais je me prive pas, quoi. C'est toujours ça, c'est une question de dosage, et ça, ça le travail de ça m'a bien aidé pour ça.
1: Non, maintenant, tu penses beaucoup moins à la nourriture.
0: Ah non, mais là, plus du tout, et je ne veux plus du tout. Donc, euh, parfois, c'est vrai que je ne me trouve pas au poids, c'est dur, parce que je... Mais bon, finalement, je ne me trouve pas au poids, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de faire attention à ce que je mange. Je mange bien, mais si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais je rentre jamais dans des... J'ai pas besoin de. Tu vois, si je veux manger une cuillère de Nutella, je mange une cuillère de Nutella. Avant, j'aurais éclaté le pot, mais là, j'ai pas besoin de rentrer là-dedans, puisque euh, bah, j'ai mangé ma cuillère, ça me fait plaisir, puis c'est tout. En fait, ça peut être simple, en fait.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ta décision de changer de coach et pourquoi tu as choisi
0: Montpellier En fait, j'ai fait Doha, les championnats du monde. J'ai eu une discussion avec mon ancien coach et je lui ai dit euh, on s'entraîne, c'est trop dur. Je, mon corps, je ne peux plus supporter, je suis épuisée, il faut qu'on adapte, je n'avais pas assez de repos, je, je trouvais que tout était trop dur en fait, et je me demandais si on avait vraiment besoin de travailler comme ça, et est-ce que c'était pas mieux justement, mais parce que je, faisais, je me blessais beaucoup, et ouais, j'étais tout le temps fatiguée, quand je pensais à ma prépa, ouais, je, donc je lui, dis, je lui avais dit, on ne peut pas repartir sur une année comme ça, j'ai besoin d'au moins un jour et demi de repos dans la semaine, et c'est vrai que la psy, à côté, elle me disait « T'as besoin de repos, faut que tu te régénères. Enfin, » Même si elle, c'est pas son métier d'entraîner. Mais elle, elle voyait pour ma santé mentale et aussi physique, en fait. Parce que tout est lié. Donc voilà, on avait eu une discussion. Et lui, il pensait... Je me souviens, à l'époque, il m'avait dit un truc du genre « Non, mais le 800 m, c'est dur. T'es obligé de travailler dur. » Il n'avait pas compris que... Il voyait pas où je voulais en venir, en fait, je pense. Il, voyait... il avait pas compris que moi, c'est pas que je suis pas prête à travailler, c'est que je voulais travailler différemment. Donc, euh, je prends, peux je prendre des vacances. Et là, j'avais le droit de prendre autant de vacances que je voulais, sachant que j'avais raté mes, enfin, j'avais pas raté mes championnats du monde, mais n'avais pas pu bien les préparer parce que j'avais été blessée avant. Mais euh, donc, je prends que deux semaines de vacances tellement je suis dans la culpabilité en fait parce que j'ai, fait une mauvaise séance, une mauvaise saison. Pour moi, je ne méritais pas les vacances. Donc, au bout de deux semaines, j'appelle le coach et je lui dis, je veux rentrer, je veux reprendre l'entraînement progressivement, mais voilà, on peut reprendre en douceur sans forcément, voilà je reprends l'entraînement, je me blesse, dix jours après la reprise. Et là, je discute avec quelqu'un euh, qui est pro proche du coach à l'époque, et il me dit, mais une phrase, mais toute bête, il me dit, pourquoi tu, pourquoi tu pars pas Ça fait longtemps qu'on te voit malheureuse, en fait, ça se voit que tu ne t'épanouis pas comme au début, enfin, pourquoi tu pars pas Et je me suis dit, bah, c'est vrai ça. Et ça m'a bouleversée, parce que, euh, ça bouleversée en fait, parce que je me suis dit, euh, bah, carrément, en fait. C'est vrai, pourquoi je partirais pas Et là, euh, ça explosion dans ma tête, euh, parce que j'ai compris que je ne pouvais plus, en fait, euh, avec ces méthodes d'entraînement, je ne pouvais plus, donc il fallait que je parte maintenant. À l'époque, j'avais tellement peur de mal faire les choses avec le coach que euh, bah, j'ai décidé de, de lui annoncer que je partais avant de trouver vraiment une structure. Okay. Donc, euh, parce que je savais, quoi qu'il arrive, que ça ne marcherait plus, euh, que je ne pouvais plus donc euh, voilà je lui ai dit que j'ai pas pu le voir d'ailleurs de, de vive voix parce qu'il a refusé à l'époque il m'a dit on a plus rien à se dire et euh, je l'ai plus jamais revu donc euh, voilà et je suis partie à Montpellier parce que euh, parce que pour moi euh, Pierre-Ambroise Boss c'est quelqu'un qui m'a marquée dans le sens où euh, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux mais c'est surtout son approche de l'atelier. il a toujours euh, mis en avant euh, ses plaisirs euh, il a toujours été un... quelqu'un qui a une certaine joie de vivre et ça collait bien avec, euh, avec Bruno. Je voyais que quand même, euh, quand je les ai vus ensemble, je ne sais pas, je voyais qu'il pratiquait un athlète qui me donnait envie, en tout cas. Donc, j'ai pas réfléchi longtemps. Sep, euh, Philippe Dupont ne voulait pas me prendre parce qu'il avait déjà Pierre-Ambroise Boss. Enfin, voilà, pas... Après, ils étaient OK pour faire un entraînement à quatre coachs pour que je reste à Paris, enfin, une collab entre coachs. Et je me suis dit, non, il faut que je quitte tout. Donc, euh, j'ai pris mes affaires, j'ai déménagé, j'ai... J'ai dit à mon ex de l'époque, je pars. Et en deux semaines de temps, j'avais déménagé à Montpellier. Et il faut savoir que c'était euh, six, six mois avant les Jeux Olympiques. Et on ne savait pas qu'il y allait avoir le Covid. Donc, euh, c'était quand même une prise de risque euh, terrible. Mais pour moi, j'avais plus le choix. Et puis, même si je loupais hein, les Jeux de Tokyo, ben, je ne sais pas, il fallait que je bouge quelque chose. Il fallait que ça, ça bouge.
1: Tu as deux coachs maintenant
0: euh, Non. Alors, je suis descendue pour deux coachs. Et finalement, j'en ai gardé quand je suis restée avec Bruno. Euh... Ok.
1: J'avais lu quelque part qu'à une époque, tu avais peur de moins t'entraîner parce que tu pensais que tu avais besoin de t'entraîner pour euh, réussir parce que tu n'avais ouais. pas de talent. C'est toujours le cas
0: ouais, bah, je, je suis arrivée à Montpellier. J'avais vraiment la sensation que fallait que je travaille beaucoup et l'entraînement était tellement plus light. Et je me disais, mais j'en fais pas assez, c'est pas possible. Et là aussi, j'ai travaillé avec ma psychologue pour faire confiance à des nouvelles méthodes. T'es partie c'est derrière toi, ce que tu as connu du sport de niveau, c'est derrière toi, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Donc, il faut lâcher prise. J'ai eu beaucoup de mal à le faire. Mais euh, en fait, euh, ça a mis plus de temps pour euh, retrouver un, un très bon niveau parce que voilà, il, il, c'était beaucoup plus light. Fait... Enfin, Bruno, mon entraîneur actuel, il construit vraiment, euh, il fait super attention. Enfin, voilà, il ne faut pas trop en faire, faire de la qualité. Euh, et, et voilà, il, il fait confiance au temps et à ce qu'il qu fait, ce qu'il construit. Et, euh, et ça m'a fait... Ouais, J'ai eu la sensation, par contre, de me régénérer. C'était un truc de fou. Quand j'y repense, j'avais besoin de ça.
1: Mais avant, tu disais que tu, tu voulais t'entraîner moins. Mm -hmm. Mais quand tu es arrivée à Montpellier, en fait, tu voulais t'entraîner plus que ce qu'on te proposait.
0: Ah non, mais en fait, ce que... ce que je disais à mon ancien coach, quand je lui disais que je voulais m'entraîner moins, le moins de mon ancien coach, ça restait le plus. Enfin... OK. En fait, c'est ça, c'est que c'était deux visions totalement différentes de l'athlète. C'est pas du tout les mêmes moteurs, les mêmes. C'est pas du tout pareil. Enfin...
1: La différence, c'est quoi C'est le volume ou il y a autre chose Tout,
0: tout. Euh, par exemple, euh, quand j'étais à Fontainebleau, on me mettait en condition de stress. Il fallait que j'arrive stressée à l'entraînement, comme si j'allais faire une compète. Je faisais beaucoup de tests à l'entraînement. Tests sur 600, tests sur 500. Enfin, j'étais souvent testée en condition, quoi. Et en fait, c'est hyper épuisant d'être stressée euh, le coach faisait un peu monter la sauce avant, nous en parlant on commençait la séance, on savait que le vendredi on allait mourir, euh, donc c'était super stressant, et puis euh, toujours euh, je sais pas oh, je faisais des séances de musculation il fallait vite enchaîner les exos, on avait pas trop de temps de récup, euh, c'était très, euh, vraiment militaire parfois quand j'y repense, par rapport à ce que je connais aujourd'hui c'était très strict et, euh, donc par contre c'était bien parce que je pense que ça a été très formateur quand j'étais jeune plus jeune, euh, d'avoir cette discipline. Mais, euh, mais par contre, euh, c'était trop euh, le maître, les élèves. Et je pense que quand j'ai grandi, je suis restée 12 ans quand même à Fontainebleau. Il m'a bien formée. Mais, euh, mais à, à un moment, j'avais besoin aussi d'avoir euh, bah, le droit de parler, le droit d'avoir mon avis, le droit de, de dire comment je ressentais les choses aussi. Je sentais que j'étais un peu frustrée à ce niveau-là.
1: Et maintenant, est-ce que tu penses que tu as du talent
0: Ah maintenant, ben... Ouais, je pense que finalement, euh, j'en ai quand même un peu. <rire>
1: <rire> je pense qu'on peut dire ça oui
0: Mais euh, mon talent pour moi il est plus dans euh, ma capacité à enfin je vais rien lâcher quoi j'aime me faire mal, j'aime la douleur et c'est plus ça que du, du vraiment du talent quoi enfin, c'est du talent de. de tra... Enfin, j'aime travailler quoi et je pense que ça c'est une chance
1: ça veut dire que tu penses à l'athlétisme tout le temps ou t'arrives à couper un peu
0: bah là le problème c'est qu'en ce moment j'y pense H24 et j'ai du mal à me détendre enfin, j'ai regardé la finale euh... La finale au tennis de, de Joko, là, et quand il a retrouvé son staff, je me suis mise à pleurer. Et là, mon copain, il m'a dit non mais parce enfin, que je me... dans ma tête, je m'imaginais me... à sa place. Un <rire> gagner Roland ou... Garros Ouais, je me suis imaginée, enfin, le truc et tout énorme et tout. Et là, je me suis dit, stop. Enfin, même ma psy, elle m'a dit décroche quoi. Enfin, fais re reprendre le dessin, fais des choses qui te, fais des choses qui te font du bien quoi.
1: De toute façon, tu ne peux pas t'entraîner euh, 24h sur 24.
0: Non, mais de penser tout le temps et puis euh, de cultiver tout le temps ce, ce truc, il euh, faut que j'arrive à, à, à faire autre chose, quoi.
1: Oui. À Tokyo, tu t'es arrêtée en, en demi-finale.
0: J'ai
1: mm. entendu dire un truc qui m'a un peu surprise. Tu as dit, j'avais le niveau pour être en finale, mais je ne l'avais pas encore conscientisé.
0: Ouais. Bah Clairement, même encore aujourd'hui, je pense que... Mais alors, c'est marrant parce que ma fille, elle m'a dit un truc super là-dessus. Elle m'a dit, en fait, non, tu n'avais pas le niveau dans ta tête. T'avais le niveau peut-être à l'entraînement, mais dans ta tête, t'avais pas le niveau pour passer en finale. Et c'est pour ça, que parce que t'as couru à ton niveau. Enfin, c'est trop facile de dire ah, j'avais le niveau pour passer en finale. Elle m'a dit non. Et je trouve ça hyper intéressant de le voir comme ça. C'est vrai, en fait, à l'entraînement, oui, je faisais des trucs de fou, mais dans ma tête, ben, j'étais pas assez forte pour, pour passer en finale. Ouais, c'est intéressant.
1: Après, Tokyo, t'as voulu faire une, une coupure. T'es partie au Brésil et en Afrique du Sud, c'est ça
0: Ouais. En fait, j'ai pris d'abord cinq. je crois que j'ai pris un mois de vacances. Et puis, euh, j'étais mal, quoi, enfin, je sais pas, j'avais pas pris, j'étais pas bien pendant mes vacances parce que j'avais raté les jeux, enfin, pas que j'avais raté, mais j'avais quand même pas fait ce que, c'était pas, c'était pas mauvais, c'était pas bien, c'était mou, quoi, enfin, c'était, euh, voilà, c'était pas les jeux de mes rêves, quoi. Mais bon, c'était pas si mal. Et ouais, j'arrivais pas à digérer, puis après, j'ai repris l'entraînement, et je me sentais pas bien à l'entraînement, j'avais pas trop envie, et puis je me suis fait une entorse en rassemblement avec l'armée, euh, parce que je suis soutenue par le bataillon de Joinville depuis euh, 2016, et on a fait un footing, euh, ma cheville est partie, et là... Me... C'est toujours la même cheville Toujours la même cheville, voilà, c'est cette cheville, cheville gauche, et je me fais un arrachement osseux, donc c'est assez grave quand même, euh, donc là, maintenant, j'ai plus de ligament sur cette... Euh, la... Enfin, le ligament, il, il a disparu, et là, je me dis, mais stop, en fait. Je vois la psy, la... enfin, la psy, elle me dit, mais Renel, tu veux combien de vacances Tu as besoin de combien pour récupérer de ces Jeux Olympiques et j'étais en mode, je peux pas vous le dire, je peux pas vous dire combien j'ai tant. ça n'existe pas dans mon sport ce, ce genre de vacances quoi. Et elle me dit, dis-le. Et donc je lui dis, j'ai besoin de deux mois minimum. Je sens que là, j'ai besoin de deux mois coupés quoi. Elle me dit, bah, tu, je vais appeler, enfin, on va voir, je vais appeler Bruno, on va voir ensemble tous les trois. Et le coach, euh, il a dit, bon bah, si elle a besoin de ça, c'est vrai que c'est pas habituel, mais si j'en ai besoin, on y va, on fait confiance à la psy, on fait confiance, euh, voilà, on fait confiance au, au truc quoi. Et là, euh, c'était trop bien. Trop, trop bien. C'était une vraie coupure, ah complètement ouais. bah, Je courais que quand j'avais envie de courir. Donc, parfois, je faisais deux semaines sans courir. Et, Et je suis allée dans des endroits dans le monde où il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien du tout. Enfin, L'athlète, c'était à des années-lumière. Je voyais des tortues géantes sur la... en... en passant en 4x4 sur la plage parce qu'il n'y avait pas de route. Enfin, c'était énorme. Et le milieu aussi, je me suis rapprochée du milieu du kite, qui est le milieu de mon copain, et euh, c'est du sport, mais c'est tous les bons côtés du sport. C'est l'entraide, c'est le respect, c'est hyper pisse et tout. Enfin, ça m'a vraiment apporté quelque chose de vivre la compétition avec eux. C'est tout le monde autour de enfin, l'eau le qui se réjouit pour les tricks des autres. Il n'y a pas de mauvais esprit, quoi. Limite, c'est un peu la honte euh, d'avoir un, un peu l'esprit de compète. Ils ont l'esprit de compète, mais quand tu n'es pas fair play, c'est un peu la honte, en fait. Et je me rends compte que dans l'athlée... Euh, euh, c'est presque un peu normal de ne pas être hyper, hyper euh, fair play. Enfin, c'est pas surprenant dans la clé de voir des gens qui ne se réjouissent pas pour les pertes des autres. Quoi. Euh... Et, et donc, ouais, c'était hyper intéressant de, de voir cet aspect du sport que, que j'adore. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours euh, beaucoup aimé les sports extrêmes. Quand j'étais à Fontainebleau, j'avais une bande de copains qui faisaient du vélo en descente. Euh, j'ai toujours admiré ce, ce, ce côté euh, cool en fait du sport.
1: Et quand t'es es retournée à l'entraînement, tu avais envie Cette pause, t'a redonné envie Ou ouais. tu t'es dit, oh, finalement, je resterai bien en vacances plus non, longtemps Non,
0: j'étais trop contente. Même à la fin, j'ai dit, c'est bon, c'est le moment de rentrer. J'ai envie de m'entraîner. J'étais trop contente de retrouver le groupe d'entraînement. C'était cool, quoi. Tout était top.
1: Donc là, on était début 2022 ou fin 2021
0: euh, Je suis rentrée 8 décembre 2021.
1: OK. Donc après, la saison suivante, c'était les Mondiaux à Eugene. Mmh. Là, t'es sortie en demi-finale aussi. Tu avais le Covid, en fait. Tu l'as su ouais, après coup Horrible. Il y a aussi eu l'histoire des chaussures avec un, une polémique.
0: Euh... Non, il n'y a pas. En fait, euh, j'avais un peu mal à l'ischio toute la saison, l'année dernière. Mais bon, euh, c'était une inflammation, donc j'arrivais à la gérer. Et en fait, euh, je connaissais bien mes chaussures et j'avais choisi d'utiliser les carbones euh, uniquement en compétition. J'avais fait quelques séances test avant, mais euh, je voulais les garder pour la compète. Donc, euh, à Eugene, euh, déjà en courant les séries, je ne me sens pas bien. Et je dis, je gagne, mais je dis au coach, il y a un truc qui va pas. Je me sens lourde, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas, je me sens pas bien. quoi. Mais on est tellement dans la compète, on ne se rend pas compte. Le lendemain, je reçois un message du coach qui me dit, euh, je ne pourrais pas être là, parce que j'ai le Covid, je suis en isolement, et moi, je ne me sens pas bien. Donc, euh, je vais voir le, méde le médecin, je me sens mal, j'ai le rhume, ça va pas, j'ai mal aux yeux et tout. Il me dit rien. Il me dit « Non, mais t'inquiète, c'est le stress et tout. Euh... » Et bref, du coup, je fais ma course. Je fais ma course et là, bon bah, sans surprise. Après, je trouve que la course est pas mauvaise vu les conditions. Parce que... Et donc, je sors de la course et là... Euh... Mais je ne comprends pas, en fait. Moi, je n'avais pas compris que j'étais malade. Enfin, j'étais enrhumée, on m'a donné une pastille à la menthe et puis c'est tout, quoi. Bah, en même temps, le médecin, je ne sais pas, il ne pouvait pas trop... C'est vrai que c'est délicat pour le staff médical. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là Parce qu'on a une athlète qui, a ses... qui fait sa demi-finale. C'est chaud quoi, c'est trop chaud. Du coup, ouais, je, je cours et puis là, je donc, euh, je sais pas, je, je croise, je plus, je croise crois un, crois un athlète et je dis ouais, je sais pas, c'est mes pointes, qu'est-ce qui se passe Enfin, je savais plus où j'étais en fait. Donc j'arrive, je vois Nelson Montfort et je me dis, je, donc à ce moment-là, j'avais tellement de mauvaises sensations dans les jambes, je me suis dit que c'était les pointes. Et donc là, euh, en plus, voilà, donc là je dis mon truc euh, en mode euh, c'est peut-être les pointes. Et là, il euh, y a un média qui s'appelle Renix euh, qui repartage euh, et puis euh, qui tire un peu. Enfin, je sais pas, ils ont, ils ont, j'ai pas trop aimé ce post parce que ça me fait passer clairement pour une abrutie. Donc ils ont, ils ont repris mes propos. Et, euh, enfin, voilà, ils ont ouvert les guillemets au bon moment, fermé enfin, les guillemets au bon moment. Et je passe vraiment pour la brutique, qui dit euh, bah, qu'elle qu a raté sa, sa, sa course à, à cause de ses baskets, quoi. Et donc, là, j'ai reçu une vague de haine. Mais, euh, mais ce n'étaient pas mes abonnés, c'était euh, des abonnés de, de ce média-là. Et j'ai reçu une vague de méchanceté, de moqueries. Et euh, ça m'a touchée. Mais moi, ce qui m'a touchée, c'est que le média partage ça, en fait. Je me dis... En plus, c'est des gens qui connaissent l'athlète, c'est des gens qui aiment l'athlétisme tout pour le buzz, tout pour la fame et euh, c'est ça qui m'a plus touchée en fait je me suis dit mais c'est une blague quoi c'est méchant en fait bref j'ai fait ma vie j'ai pris 10 jours d'arrêt total parce que j'étais trop fatiguée et la psy aussi m'a aidée et les médecins m'ont dit enfin je me suis fait tester en rentrant en France quand même par prévention et en fait effectivement j'avais le Covid et euh, les médecins m'ont dit non mais c'est 10 jours d'arrêt la psy aussi elle a, fa... enfin, elle a dit faut que tu te reposes Sauf que dix jours d'arrêt avant les championnats d'Europe, qui sont cinq euh, semaines plus tard, personne prend dix jours. Dix jours, c'est énorme sans courir euh, à ce stade. en enfin, bref, il a fallu que je, sois, je reste zen et j'ai repris l'entraînement. Donc, je me suis entraînée presque quoi, deux semaines avant les Europes. Parce qu'après, la semaine juste avant, on ne peut pas non plus s'entraîner parce qu'il y a les championnats d'Europe. Enfin, ça a été vraiment chaud, mais je pense que j'ai assez bien géré. Et puis, je suis arrivée aux championnats d'Europe en mode... Euh, bah, ça passe ou ça casse, quoi.
1: À Eugene, tu t'es aussi filmé en train de pleurer, mais t'as ressorti la vidéo après.
0: Plusieurs mois après, ah, j'étais au fond du trou parce que j'avais jamais été en si bonne forme. Je savais que déjà j'étais régulière en Diamond League sur les podiums et je savais que j'avais du feu en moi dans les jambes qui demandaient qu'à sortir. Et au pile, au moment là, c'était trop. Et je me suis, je vais filmer ça, sachant qu'il y enfin, j'étais tellement au fond, je me suis, là, je peux pas aller. Je peux pas trouver plus bas donc je vais me filmer je l'ai faite pour moi la vidéo pour me rappeler que ça peut pas être pire que ça et après je me suis dit que c'était intéressant en fait parce que derrière euh, je fais cette médaille au championnat d'europe et le et je me suis dit en fait il faut jamais rien lâcher quoi c'est encore une leçon et je me suis dit bon bah c'est un peu la honte clairement d'avoir fait cette vidéo mais si ça peut euh, montrer aux gens ce qu'il y a vraiment derrière parce que j'ai trouvé aussi que et je l'ai dit au championnat d'europe je disais aux médias je disais mais c'est tellement de travail, déjà, juste pour se présenter en grand championnat. Et, les, et en fait, tu fais une course pourrie, les gens vont te traiter comme si tu étais nul, alors qu'en fait, derrière, c'est du travail, c'est monstrueux, quoi. Donc, je trouvais ça triste et je dit, euh, je, je leur ai dit, bon, bah, là, je passe en finale. Il y en a qui vont être éliminés, mais on n'oublie pas qu'ils ne sont pas nuls, quoi. C'est clair.
1: Et est-ce que cette médaille à Munich, tu la savourais encore plus, ah, sachant ouais. qu'elle qu arrivait après Eugene
0: ouais, ouais, Vraiment, là... Euh... J'étais trop contente pour moi, pour le coach, pour mon, ma team, tous les gens qui m'ont supporté, même les gens, les, les gens qui m'ont témoigné du soutien, même après Eugene, parce qu'il n'y a pas eu que des, des commentaires méchants, il y a aussi des gens qui m'ont dit accroche-toi, enfin, et j'ai eu envie de la vivre pleinement parce que euh, avant, je pense que j'étais plus dans le contrôle au niveau des médias, parce que voilà, euh, je sais pas, je, veux, je... Parce que je renvoyais pas que mon image, je renvoyais aussi celle de mon ancien coach. Donc, je pense que je me maîtrisais plus. Et là, j'étais en mode, non, mais c'est mon moment, c'est pour moi. OK, j'ai tout un staff derrière moi, j'ai envie de vivre mon truc, en fait. Je me rappelle que même, euh, je ne sais pas, j'ai pété les plombs à la télé. Fin...
1: Oui, <rire> alors, je me souviens de certaines, <rire> certaines interviews. Non, mais je trouve que ça fait du bien, en fait. Tu as le droit d'être contente d'être médaille européenne, c'est normal.
0: Oui, après, c'est vrai que ça reste une, euh, ça reste une médaille, entre guillemets, d'argent. Je n'ai pas gagné, mais pour moi, j'avais tout gagné. Enfin, j'étais trop fière du, par... du chemin qu'on avait réussi à parcourir.
1: C'est ta troisième médaille européenne d'argent À
0: oui. J'en ai une aussi d'argent en salle.
1: Mais celle-là, elle est plus belle que les autres
0: Ah ouais, pour plein de choses, en fait. Pour, euh, pour moi, elle symbolise déjà euh, bah, tous les choix que j'ai faits. Ça n'a pas été simple de quitter Fontainebleau du jour au lendemain. J'ai dû partir prendre des risques, euh, quitter tous mes amis, quitter ma famille, accepter. Voilà, j'ai pas... Aujourd'hui, euh, mes potes, ils, avant, j'avais toujours des plans pour faire des soirées et tout. Bah, là, c'est plus difficile de reconstruire, euh, de tout reconstruire. Donc euh, ça, et puis euh, pour moi, c'était ouais, beau aussi pour mon entraîneur qui m'a super bien accueilli qui, qui me permet aussi de, de faire l'athlète. Enfin, mon, mon, mon entraîneur actuel, je trouve qu'il... Voilà, il, les mots qu'il qu utilisait et tout, enfin, il me permet vraiment de faire un athlète qui me correspond à 100%. Il veut vraiment que je m'exprime. Pour lui, euh, il me dit toujours que je suis une artiste et que ton 800 mètres, tu peins ta toile, tu fais ce que tu veux. En fait, il n'y a pas de plan de course, je ne te donne pas de consignes. Tu fais juste ce que tu sais faire, ce que tu sens, ce que tu ressens. Donc, euh, en fait, j'avais juste envie, de, après ma médaille, de, bah, de m'exprimer comme, euh, comme je le ressentais, quoi. Pas tricher, pas, pas faire un truc euh, bah, bien, propre, lisse. Euh. Non, j'avais envie de kiffer, quoi.
1: Avec le temps, avec ces nouvelles médailles, tu te sens un peu plus légitime ou toujours pas Ou est-ce que ça ne suffit pas, les médailles européennes
0: Non, pour moi, euh, ma parole aura du poids le jour où j'accepterai de... ouais de me mettre plus en avant le jour où ben, je ferais une médaille. quoi médaille mondiale, pour moi, ouais, ça me permettrait de, de dire des choses et, et vraiment de montrer aux gens que c'est possible. Pour moi, c'est bien au niveau européen, mais pas... pas ce n'est que... pas, enfin, pas mon rêve de carrière. Je n'ai pas atteint mes objectifs, ce n'est pas... pas ça.
1: mais En parlant de rêve de carrière, tu as dit dans une autre interview que ton papa voulait faire du sport de haut niveau, qu'il n'a pas pu. Est-ce que tu as l'impression que tu veux aussi faire ça pour lui pour qu'ils puissent vivre ça par procuration.
0: Non, pas du tout parce que j'ai pas de très bon rapport avec, euh, j'ai pas eu de très bons rapports avec mon père donc. Euh, okay. C'est, j'ai vraiment isolé. C'est pour moi en fait, c'est. Okay. En fait, mon moteur, c'est me dire comment tu peux, enfin vraiment toucher du doigt l'excellence pure en fait. C'est ça pour moi. Faire partie des meilleurs mondiales, du top 3, mais même gagner pour moi, c'est, pour l'instant, j'ai jamais gagné à part les championnats de France les championnats et les championnat d'Europe espoir, mais. Gagner, je sais pas, qu'est-ce que ça fait d'être au toit, comme je vois, je pense. Enfin, Kevin Meyer, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi, mais qu'est-ce que ça fait d'être sur le toit du monde, en fait Juste une fois, moi, je demande pas... C'est vrai que la régularité, ça, ça fait les grands champions, mais juste une fois, sentir le truc, quoi. Et
1: tu penses le matin quand tu te lèves
0: Non, mais j'y pense tout le temps. Tout le temps, c'est euh, un feu euh, qui m'anime, quoi. C'est un truc de fou. J'adore ma discipline, mais j'adore la performance, en fait. J'adore tru ce truc de... J'y pense tout le temps, c'est toujours là, quoi, dans ma tête. Hein. Même quand je, je bois des verres avec des amis, je passe un bon moment, mais c'est toujours, ouais, j'ai ça, c'est comme l'amour. quoi. Enfin, je sais pas, quand on aime quelqu'un, on le sent tout le temps, ce qu'on aime. Bah, le sport, c'est pareil, mon, la, la passion que j'ai pour ma discipline, je la sens tous les jours, tout le temps.
1: Et à partir de quand, tu as su que tu voulais pas une vie, entre guillemets, normale
0: ah, Par contre, depuis euh, l'enfance je trouvais qu'on avait une situation financière quand j'étais enfant, je, je trouvais que voilà, j'aurais rêvé de partir en vacances plus, prendre l'avion, euh, on ne pouvait pas forcément, euh, on... et puis aussi j'habitais à la campagne, donc toutes mes grandes vacances, euh, on faisait le potager, les bocaux, euh, <rire> on avait un hectare de jardin, on n'avait presque pas de voisins, on vivait vraiment, euh, mangé, par contre j'ai mangé que des légumes du jardin toute ma vie, euh, je pense que ça m'a aidé aussi à, être, à avoir peut-être cette santé-là, mais, euh, mais ouais, j'avais envie de sortir de ma campagne et j'adorais partir en colo avec le comité d'entreprise de mon père <rire> je partais en colo à toutes les vacances scolaires et en fait je voyais d'autres gens qui habitaient dans les villes je voyais leur vie leur... et je me suis dit c'est ça que je veux je veux être stimulée tout le temps on n'avait rien quoi on était vraiment à la campagne il n'y a rien à faire à la campagne enfin il y a plein de choses à faire mais ça dans le thème de la campagne quoi <rire> Et du coup, quand j'ai le prof de PES il m'a donné une opportunité. Il m'a dit "Il y a un test sport-études." Je connaissais rien à l'athlète, je j'en faisais pas vraiment. Enfin, j'avais pas du tout pris de. Ouais, je faisais pas d'athlète. Donc, enfin, euh, j'en faisais occasionnellement une fois par mois quand mon père voulait bien me déposer parce que c'était à 30 minutes de voiture. Enfin, et, euh, et là, donc, euh, je décide de passer les tests en sport-études et, et j'ai été acceptée. Mais c'est pas venu tout de suite euh, l'envie de faire du haut niveau. Enfin. J'ai mis un an avant de, un, un ou deux ans quoi, avant de comprendre vraiment ce qui était la clé.
1: Donc c'est lui qui était le premier à voir ton potentiel, le prof de PS euh,
0: C'est mon prof de PS du collège, Stéphane Duval, il s'appelle. Et lui, il croyait déjà à plus que n'importe qui. Hein. Il a toujours cru en moi dès le début.
1: Sur cette discipline-là, il avait senti que tu étais faite pour le demi-fond
0: bah, Pas forcément le 800 mètres, mais il avait compris qu'en course, il euh, y avait un truc à faire.
1: Tu pas faite pour être lanceuse de poids ou
0: Ah non, 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 du tout. Et j'ai sur mes premières compètes d'athlée, je me rappelle, un coach m'a dit, euh, arrête. Arrête les cours, <rire> c'est une catastrophe. il m'avait dit, arrête et, et cours.
1: Pourquoi tu penses que c'est le 800 mètres, ta discipline Qu'est-ce qu'il y a dans le 800 mètres qui te correspond bien
0: Pour moi, il euh, y a un truc un peu de... C'est de la folie un peu... Euh, c'est un peu fou, c'est sauvage, c'est un truc d'énerver de ma boule, quoi. Et j'adore... C'est-à-dire ce truc... C'est de l'instinct animal pur et dur, quoi. C'est de l'instinct, c'est pas de la stratégie, c'est de la souffrance, de l'instinct... Pas de la souffrance, mais... Ouais, faut... c'est accepter, c'est un peu le faire un peu don de soi. Euh... Ouais, c'est accepter la souffrance, quoi. Je trouve, d'une certaine manière, c'est du plaisir dans la souffrance, et ouais, c'est un truc hardcore, rock'n'roll, j'adore.
1: Ça veut dire que quand t'es au départ d'une course, tu te laisses porter par ton instinct T'as pas du tout de stratégie
0: Non. Bah forcément on a des petites euh, conciles, enfin pas forcément non, j'ai pas trop de... En gros, on sait pourquoi on court, par exemple, euh, soit je cours pour gagner et on, va le... on, on monte une stratégie où on attend un peu, soit je cours pour le chrono et là on décide de s'engager à, à 100%, mais euh, par contre on sait que la course ça se passe jamais comme on la prévoit, donc euh, on se laisse aller euh, au moment présent.
1: Dans son épisode, Agnès euh, Raourlay racontait que quand il y a Kili Oshkinson dans une course, mm -hmm. elle ne la compte pas. Elle, elle sait qu'elle va être devant parce qu'elle part devant et qu'elle finit comme ça. Comment tu vis les choses, toi, quand tu as Kili ou, ou quand tu sens que dans une course, il y en a une qui, ce jour-là, est vraiment en forme et que... Comment tu abordes ça
0: bah, Je pense qu'on a trop de pensées limitantes et, euh, et je pense que ça, ça a été un frein l'année dernière. Aux Europes, je n'ai pas couru pour gagner, j'ai couru pour faire deuxième, clairement. C'est que j'avais envie de courir pour gagner, mais au moment des faits, euh, j'ai pas su courir pour gagner, j'ai pas pris les risques. Et ça, c'est quelque chose que je dois encore travailler. Et, euh, et, et cette année, c'est vrai que là, euh, bon, elle a fait ça rentrer en 1,55. Euh, autant dire que 1,55, j'aimerais un chrono que j'aurais toujours rêvé faire dans ma carrière. Donc, euh, moi, j'essaye de, de travailler sur moi pour ne pas me fixer de limites. Voilà, je, je cours pour être devant et on voit ce qui se passe, quoi. Je travaille pour faire partie des meilleurs, mais moi, je... Je ne suis pas dans un truc où euh, je pense pas à un nom en particulier. Je pense à être devant, en fait. Par exemple, je n'ai pas de pensée en mode ah, ⁇ je ne veux pas qu'elle me doule, je ne veux pas qu'elle me batte. Moi, je veux juste être euh, aller chercher devant, en fait. ⁇ Et je ne suis pas dans un truc de ⁇ je veux battre Kelly ou quoi ⁇ Je veux juste ⁇ ah ouais, j'aimerais gagner, moi, je veux gagner. Forcément, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est quelqu'un qui, qui me pousse, qui, parce que... Elle, mais quand je la vois courir, je me dis... Elle, c'est sûr, sur le plan mental, elle doit être entraînée. C'est pas possible. Enfin, ou sinon, c'est un extraterrestre. Mais psychologiquement, quand on la voit sur la ligne, elle est bien ancrée dans le sol. C'est quelqu'un qui est serein, en tout cas qui dégage cette sérénité. On sent que ça vient pas de nulle part. Enfin, pour moi, je, quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle travaille sur le plan psy, en tout cas.
1: Ça peut pas être déstabilisant de voir quelqu'un aussi serein au départ d'une course
0: Non, parce que moi, je suis... Alors, si, ça peut. Mais aujourd'hui, j'ai assez travaillé euh, pour être... Euh... Mes peurs, elles viennent de moi maintenant. Hein. Je ne prends pas les peurs de l'extérieur, sinon je ne m'en sortirai pas. Avant, c'est ce que je faisais. Hein. Mais euh, le travail 6, ça m'a énormément aidé à me recentrer sur moi. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas mon cas, mais toutes les rancœurs qui peuvent être liées avec, à, à l'adversité, toutes ces choses-là, pour moi, c'est euh, un problème qu'on a avec soi, en fait. Donc, quand on a bien travaillé, on n'est pas dans un truc de, de bagarre. De... Bien sûr, c'est la bagarre, c'est la course, mais... Euh, une fois que la course est passée, il y, y a tellement de respect et tout. Je sais pas, je suis plus dans un truc euh, peace.
1: <rire> c'est pas ta discipline, mais j'avais été marquée quand en fait, Kipiégon a battu le record du monde du 15 de voir la réaction de toutes les autres filles qui ont vraiment l'air ouais. super contentes pour elle. Et ça m'a surprise en fait. Ben,
0: en fait, euh, je trouve que c'est pas encore. Euh... En France, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez en fait. Mais c'est quelque chose à l'international, se réjouir pour les autres, c'est quelque chose que je. J'ai découvert encore plus ces dernières années parce que là aujourd'hui, l'année dernière, on a choisi de faire beaucoup de Diamond League et d'être beaucoup avec parmi les meilleurs mondiaux Et finalement, ça crée forcément un peu de lien, même si on est adversaire, bah, on est contente de courir ensemble. Là, je, suis, je vais être contente de retrouver mes adversaires. Et, et donc, ouais, moi j'ai trouvé ça super beau. Et puis, les filles aussi, elles sont contentes d'avoir eu la chance de vivre ça dans leur course. Oui. C'est historique quoi.
1: Est-ce que toi, en meeting, si tu dois partager de la chambre avec quelqu'un, tu partages avec une concurrente ou tu préfères être avec quelqu'un d'une autre discipline
0: bah, C'est quand même plus facile. Je n'ai jamais été avec une concurrente.
1: Okay.
0: D'autres disciplines, c'est cool. Je me rappelle que là, l'été dernier, j'étais avec une Italienne qui faisait 4 H. On s'est super bien entendus, c'était génial. Ouais, J'aime bien être avec Mélina Robert Michon, avec qui je m'entends très bien. C'est quelqu'un que bah, c'est juste classe d'être en chambre avec Mélina. <rire>
1: Parfois, je travaille pour des compètes et c'est moi qui donne les chambres. Et J'ai remarqué que souvent, les garçons, ils aiment bien être avec des concurrents parce qu'ils se connaissent. Donc souvent, ils me disent « ah oh n'importe ben, qui, mais quelqu'un de ma discipline ». Alors que les filles, elles me disent souvent « n'importe qui, mais pas ma discipline ben,
0: ». Alors moi, par contre, une adversaire française, ça me dérangerait pas du tout. Mais en fait, je dis ça si j'ai déjà fait avec Justine Fédronique en équipe de France. On était au championnat d'Europe ensemble et on était en chambre ensemble. Et Ça, s'est très bien passé.
1: Ok. Est-ce que le fait d'avoir travaillé le côté psy, ça te permet aussi de prendre plus de risques pendant les courses si ça joue des coudes ou.
0: Je pense. Plus m'affirmer, prendre des risques et me faire confiance, bien sûr, ouais, ça c'est sûr.
1: Le fait de ne pas courir en couloir, c'est aussi une... un état d'esprit différent.
0: Ouais, bah, c'est ça aussi. Moi j'avais peur, hein. sincèrement. Euh, on me reprochait souvent de courir à l'extérieur, mais parce que j'avais peur des autres et parce que je n'osais pas prendre ma place et je ne me sentais pas légitime. Je me disais, bah, j'ai toujours admiré quand même euh, tout ce milieu de la Diamonique, les athlètes, les performances, mes adversaires. Du coup, euh, parfois, c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire que, que je faisais partie de ce monde, en fait. Tellement, euh, c'est énorme, quoi. Même quand j'ai regardé Paris à la télé, j'étais en mode, mais c'est énorme. J'arrive pas à me dire que je, fais, je cours là. Enfin, c'est fou, quand même, non Donc, ouais, donc j'ai eu du mal. Euh, ouais, c'est une question de légitimité, mais tout ça, c'est de la confiance en soi, en fait, aussi. Hein. Parce que j'ai le même problème dans, dans, dans la vie de tous les jours.
1: Mais il n'y a pas eu une époque où tu as refusé la Diamond League à Paris quand c'était au Stade ouais. de France
0: Trop peur de trop impressionner, trop peur. J'avais une opportunité. Euh... J'ai regardé devant ma télé <rire> et j'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré parce que tout le monde avait couru trop vite et que j'étais en forme et que j'étais trop nulle de ne pas avoir. avoir le... Le... Bah, j'ai peur quoi.
1: Parce que c'était au Stade de France aussi.
0: Ah ouais, le Stade de France, c'est un truc, ça, ça me stresse complet. Et puis en plus de courir en France, moi je. Je suis plus à l'aise de courir à l'étranger quand personne ne me connaît.
1: Tu sais qu'il y a un, un événement qui se prépare l'année prochaine au Stade de France et qu'il y a quelques, ouais. quelques personnes qui vont te regarder, a priori.
0: Ouais. Comment ben, tu me ça Je euh, beaucoup là-dessus. Hein. Enfin, je travaille avec ma psychologue. On ne parle pas du Stade de Paris, mais c'est vrai qu'on me prépare. Euh, J'augmente le rythme de mes séances pour me préparer euh, au mieux pour Paris.
1: Donc, tu appréhendes un peu ou tu as hâte
0: hein, J'ai peur parfois. Hein j'ai peur, je le prends un peu parfois comme un cadeau empoisonné je... c'est extraordinaire mais ça va être, pour moi ça va être vraiment dur bah là en plus c'est marrant, on parle de moi c'est un podcast et tout, mais malgré ça je suis quelqu'un quand même, euh... je suis pas à l'aise en fait, avec la foule euh... j'aime pas spécialement montrer en fait je... c'est vrai que sur Instagram je raconte, en fait j'aime Instagram parce que je peux raconter ce que je veux comme je veux être moi-même mais je suis pas dans la représentation de ce qui brille et tout enfin je suis pas... quand je suis contente à Munich, je ne suis pas en mode « Ah, j'ai gagné, regardez-moi », je suis plus en mode euh, « C'est mon bonheur, à... c'est mon petit bonheur, je suis contente de le partager. Euh, bah, » D'ailleurs, j'étais contente de le partager sur mes réseaux à moi parce que c'est un peu mon petit cocon. Mais c'est vrai que je ne suis pas en mode… Euh... En fait, j'ai peur de mal faire quand je cours en France. J'ai peur de décevoir et c'est plus ça plutôt que de me dire oh, « wow, génial, tous ces gens qui viennent pour moi, ça me, ça me gonfle mon ego c'est trop cool. » Non, je ne suis pas du tout dans ce rythme.
1: Est-ce que tu lis ce que les médias disent de toi
0: en fait, ça, je lis, ouais, je lis, parfois. Parfois, non. Si c'est trop long, je lis pas. Par exemple, là, le podcast, je sais que je, je peux pas réécouter ce que je vais dire. Bah,
1: S'écouter soi-même, de toute façon, c'est un peu bizarre. Moi, je suis un peu obligée, parce que je vais faire le montage, mais c'est pas non plus un truc que j'adore, de me réécouter moi. Mais, mais tu vas pas apprendre grand-chose, de toute façon, si tu réécoutes l'épisode. <rire> mais, non, mais j'imagine que... Là, c'est juste la conversation telle que tu l'as vécue, mais un, un article écrit par un journaliste, il y a peut-être aussi l'opinion
0: du journaliste, ce qu'il projette sur toi... Ah. Ou en fait j'aime pas trop passer dans les médias parce que euh, déjà je trouve pas ça très intéressant parce que je suis obligée d'avoir un discours euh, bah, lisse je peux pas dire vraiment le fond de mon, mon ressenti et encore je trouve que je suis assez franche Enfin, je dis ce que je pense, je suis sincère dans ce que je dis mais euh, je me limite parce que euh, je sais que c'est moi qui vais le payer en fait quoi que je fasse euh... et c'est ça que je trouve dommage c'est que comme on n'a pas cette bienveillance dans les médias dans tous les médias, en tout cas, surtout les journaux, l'équipe et tout, euh, c'est clair que l'équipe, c'est pas les, les bisounours, quoi. Si, si je fais une contreperpe, là, euh, ou s'ils si, si estiment que je cours mal, euh, je vais recevoir, quoi. Mais je trouve ça dommage, du coup, parce que quand on parle, on a peur de parler, on a peur de, de dire les choses comme on les ressent vraiment.
1: J'ai eu euh, Manuela Montebrun sur le podcast qui disait qu'un championnat, elle avait tellement peur de pleurer qu'elle a fait de l'humour au micro de Nelson Montfort. Et en fait, l'humour n'a pas été compris comme de l'humour. Elle n'était pas qualifiée pour la finale et elle a dit, moi, bah, je vais prendre des photos pendant la finale. Mais évidemment que c'était de l'humour parce qu'elle, elle n'avait qu'une seule envie, c'était de pleurer. Mais elle ne voulait pas pleurer. Mm. Ce n'est pas un exercice facile. En plus, on, on te donne la parole comme ça juste après potentiellement une déception. Alors, comment tu te sens et tu n'es pas trop déçu bah, bon. Alors que tu as peut-être juste envie d'aller te cacher et pleurer dans ton coin.
0: Ouais, mais il y a un exercice qui est encore plus difficile, je trouve c'est la conférence de presse avant le championnat. Et parce que là, il y a tous les médias qui se réunissent pour poser des questions. Et en plus, c'est des questions qu'on n'a pas envie de... Enfin, je veux dire, c'est dur de parler de sa course avant qu'elle n'arrive, de parler de ses objectifs sans annoncer, parce que les Français n'aiment pas trop attendre qu'on qu veuille gagner ou qu'on veuille... voilà. Enfin, c est, c est ch... enfin, je suis désolée de dire ça, mais c'est chiant, quoi. Je veux dire, en demi-finale des Europes, je dis que je veux gagner... OK, il y a Kelly qui est incroyable devant, mais à Nelson Monfort, son réflexe, c'est de me dire « bah, Vous voulez gagner Ah bon Vous voulez gagner ?» bah ouais. Et je lui ai dit, je lui ai dit bah, « De toute façon, si je pars pas pour gagner, c'est un coup à la cinquième. » Et je lui ai répondu ça, vraiment. Mais c'est dommage, quoi. Pourquoi il n'a pas répondu à un truc genre « OK, c'est surprenant, mais go, toute la France est avec toi Tu peux le faire !» C'est dommage. Pourquoi tout le temps remettre en question la, la parole des athlètes euh, Enfin, si on a des rêves et, et même si c'est trop ambitieux ce, enfin, qui a dit que c'était trop ambitieux je vois Amandine Brossier elle a dit euh, qu'elle voulait faire des médailles aux Europe et elle avait raison enfin, ça s'est pas passé mais pourquoi en fait Pourquoi limiter les gens je comprends pas ça c'est dommage
1: oui parce qu'on va arriver à un moment où les gens vont peut-être avoir l'ambition mais ils vont avoir peur de le dire
0: mais do Et ben, je trouve ça tellement dommage parce que c'est mon cas hein, j'ai des, des grands objectifs mais c'est vrai que j'ai peur, peur de le dire parfois
1: c'est peut-être différent dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu comme ça. Est-ce que un de tes objectifs, c'est aussi, tu as trouvé la question bizarre, mais d'avoir de, moins d'expression faciale quand tu cours Parce que je t'avais entendu dire quelque part que je pense que c'est ton coach qui pense que ça te coûte de l'énergie. C'est sûr.
0: Mais j'ai tellement progressé là-dessus. Je veux dire, euh, avant, ça partait vraiment en grimace totale. <rire> là, ça part en grimace plus maîtrisée. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à trouver du relâchement parce que quand je crispe, quand, quand je me crispe, crispe. crispe Crisp. <rire> Quand je me crispe au niveau de mon visage, bah, c'est les bras, qui, c'est le haut du corps qui. Donc tout, ça m'empêche de respirer, ça m'empêche de, de faire des, des bonnes fins de course.
1: Est-ce que ton objectif pour 2023 c'est toujours le record
0: de France J'avais vu que tu avais un thème par année. C'est toujours ça. C'est vrai que maintenant, avec la blessure à la cheville, euh, ça peut repousser, mais euh, je m'entraîne en tout cas toujours pour ça. Et puis si c'est pas là, ce bah, sera l'année prochaine, j'espère. Euh... Enfin, voilà, en tout cas, je... même si ça n'arrivait pas, je vais tout donner pour, euh, pour aller le plus vite possible, quoi.
1: Juste pour donner les références, toi, ton record, c'est 1'57-84, c'est ça Oui. Et ton record de France, 1'56-53. Patricia, ouais. déjà, t'es taillard. Je vais te poser quelques petites questions pour terminer. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Ouais. Tu peux répondre un peu plus longuement si tu veux, mais si tu devais changer de distance, 400 ou 1500 1500. Tu préfères les pistes rouges ou les pistes bleues Les pistes rouges. Le truc le plus improbable que t'aies mangé dans une compète
0: Attends, parce que... Je suis quand même allée en Chine. Donc, euh, je sais que... Qu'est-ce que j'ai mangé là-bas Non, le plus improbable, ouais, du... Enfin, moi, ça me choque pas, mais c'est vrai qu'on mangeait du riz au petit-déj, mais euh, ça me surprend pas, moi. Okay. Parce que j'ai moi-même des petits-déj improbables chez moi. C'est-à-dire Ah, mais... Non, mais je peux pas le dire. C'est trop lourd. <rire> non, mais j'ai un, un plaisir coupable au petit-déj, c'est que j'ai... Un... Mon père est picard. Donc, euh, je prends du maroilles, je me fais une fondre du maroilles au petit-déj au micro-ondes, et je mange avec du pain et du café, j'adore.
1: Tu sais que je suis née à Dunkerque, donc euh, c'est certainement pas moi qui vais me moquer du maroilles.
0: Okay.
1: Je valide, c'est pas du tout plaisir coupable, je valide. Bon, je mange pas ça moi le matin, mais c'est pas comme dans le film, on mange pas tous du maroilles au petit-déj, mais... <rire> mais je valide. J'ai vu que tu adoré les chansons des années 90-2000. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist
0: euh, En ce moment, j'écoute euh... beaucoup du darood c'est de l'électro en fait, scooter, euh... enfin ouais j'écoute pas mal d'électro euh... des années 90-2000 quoi.
1: Et t'écoutes quand À l'entraînement Tout
0: le temps, à l'entraînement, quand je vais à l'entraînement, euh, bon après chez, ouais. après, chez moi j'ai aussi des temps calmes, j'écoutais plus Tracy Chapman que j'adore, euh... ouais, en fait j'écoute tout tout. Est-ce que maintenant tu connais les paroles de la Marseillaise Non. Toujours pas Je la connais pas par cœur, franchement. Pour le
1: jour où tu devras la chanter, Renelle.
0: Bah là, merci de... Parce que ouais, bah si je fais un... une bonne rentrée et euh, un bon début de saison pour moi, euh, promis, je réviserai.
1: Et à part toi, bien sûr, qui on devrait suivre sur les réseaux sociaux
0: J'adore euh, l'anglaise Jasmine Sawyers. Euh, je la trouve assez fun et vraiment, euh, ouais, très cool. En France... Euh... Léna et j'aime bien leur trio de la team croquette. Léna, Clara, en fait, c'est trois athlètes du même groupe d'entraînement. Agathe Guimot qui vient de faire 4-0-5. En fait, j'aime bien les suivre parce qu'elles sont assez drôles. Toujours des petites blagues. C'est sympa.
1: Est-ce qu'il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler On aurait pu parler beaucoup plus d'entraînement, etc. J'avais envie de parler beaucoup de l'aspect mental avec toi. Mais on ne peut pas parler de tout, malheureusement.
0: Jour... Là maintenant quand on parle comme ça je pense beaucoup aux gens qui se trouvent euh, nuls, pas cool et en fait c'est eux qui sont trop cool quoi. Enfin, J'ai toujours une pensée pour les gens, euh... Enfin, moi quand j'étais au collège j'étais pas populaire et je m'étais toujours dit ouais euh, je comprends pas en fait parce que les gens populaires qu'est-ce qu'ils apportent quoi et là j'ai une micro popularité et je me dis que elle est là pour représenter les bolosses de la classe, les gens qui se sentent un peu moisis, pas, pas cool quoi. Enfin et, et je pense que on a tous, on, on peut, tout le monde peut faire quelque chose de bien en fait. Pas forcément même aussi de se dire que je ben, je vais pas chercher l'excellence, mais juste ça, de dire j'ai envie de faire ça, même si je le, pas, j'ai pas de grandes ambitions, mais on peut tous faire quelque chose qui nous rend, qui nous rend cool heureux en fait être heureux c'est ça qui est, qui est cool en fait pour moi
1: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent maintenant qui sont d'anciens enfants qui étaient les vilains petits canards entre guillemets et qui ça leur a peut-être donné justement le l'envie le...
0: ouais possible je sais pas après j'étais pas une grosse victime non plus on, peut... on m'appelait victime au collège on m'appelait Vic mais je sais pas si j'étais une vraie victime enfin je me suis moi jamais considérée comme une victime peut-être qu'on me considérait comme une victime mais moi j'avais conscience que je voulais pas être cool en fait j'ai jamais voulu être cool et c'est vrai que j'en fais toujours des caisses, des caisses sur mes réseaux sociaux parce que je joue de ce truc de, euh, de pas être cool, quoi. Et ça me fait rire parce que quand j'ai... C'est ça
1: qui te rend cool, je trouve.
0: Ah ouais, c'est ça me fait rire parce que quand j'étais à Paris euh, avec mon ex qui vivait dans un milieu de la musique où tout le monde était vraiment stylé et tout, j'étais toujours à côté de la plaque, quoi. Et là, je me suis rendue compte que j'étais vraiment pas cool. Donc moi, je pense vraiment... Ouais, sur mes réseaux, les gens qui me suivent, c'est que des gens comme moi, en fait, je pense. <rire> Gens... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. <rire> ouais, mais du coup, ça ça fédère aussi vachement d'être euh, entre gens euh, qui se trouvent pas cool. Ben, il y a un super, enfin vraiment, je... c'est génial. Je peux pas toujours répondre, mais euh, à tout le monde. Mais quand même, euh, quotidiennement, je peux échanger avec euh, avec les, les gens qui me soutiennent, qui me suivent et, et j'espère ouais qu'on s'apporte. Im... Les gens qui me suivent m'apportent beaucoup et j'espère que je leur apporte aussi quoi.
1: Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlète Mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète
0: Pour moi, l'athlète, il n'y a pas meilleur moyen d'aller chercher ses limites, en fait. Pour moi, c'est vraiment un, une opportunité d'aller puiser au fond de ses tripes, au fond de son âme, d'aller vraiment, euh, chercher euh, le maximum. Je ne dis pas forcément le meilleur, mais ouais, le maximum de nous-mêmes.
1: Donc, qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui a de grands rêves, qui te voit à la télé, qui a envie de faire comme toi
0: Tu peux y arriver. Alors là, euh... mais par contre, il euh, faut travailler. Mais tu peux y arriver et continue de rêver. Et si toi, tu as ce rêve en toi, n'écoute pas ceux qui te diront que tu n'y arriveras pas parce qu'il as... y en a plein. Il y en aura plein autour de toi. Mais ouais, écoute la voix, écoute ce que tu as... as en toi. Il plein... y a aussi plein de sportifs qui font du sport mais qui n'ont peut-être euh, pas cette voix-là. Je... Enfin, il faut toujours écouter son. On a tous un, une voix en nous qui nous dit euh, ça j'aime bien, ça j'aime pas, il bah, faut l'écouter en fait.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: Ouais, bah, pour, euh... non, mais parce que là on pense à ceux, aux enfants qui ont des rêves mais je pense aux enfants qui n'ont pas pour rêve de faire de, du haut niveau. Ne le fais pas en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on pousse, des enfants qu'on pousse à la performance, qu'on pousse à l'excellence, mais si au fond d'eux ils ont pas envie de le faire, ne le faites pas parce que ça, ça va vous rendre malheureux quoi fais juste ce qui te rend heureux. C'est tout.
1: C'est difficile quand on est un enfant et qu'on a le coach qui te dit « Mais t'as du potentiel, tu peux faire de grandes choses » ou les parents qui...
0: Ouais. C'est ouais. super dur. Et moi, justement, les parents euh, questionner les, les jeunes sur euh, qu est-ce que, est que vraiment ça... Pourquoi tu fais ça Est-ce que... Pourquoi fin... Parce qu'en plus, souvent, ça génère, je pense, de la frustration pour certains parents, mais c'est tellement dommage de... Je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent rendre heureux quelqu'un donc, euh... ouais, si ouais. le bonheur, il n'est pas là, il euh, ne faut pas le faire.
1: Bon, Marinelle, bah je te remercie pour ton temps.
0: Merci à toi.
1: C'est peut-être un épisode un peu différent, dans le sens où on n'a pas donné de conseils d'entraînement, on n'a pas... Mais
0: tu vois, je pense quand même que, si, même si on avait parlé de performance, je t'aurais dit les mêmes choses, parce que pour moi, ce qui compte dans l'entraînement, c'est les tripes que tu y mets, en fait. Tu peux faire 50 000 répètes si, au fond de toi, tu ne sais pas pourquoi tu les fais et tu n'as pas ce feu qui t'anime, tu n'en feras rien, en fait. Tu vois, c'est ça qui. Moi, par exemple, là, pour le... là, je vais reprendre cet été les compètes. Ma seule crainte, c'est est-ce que je vais avoir ce feu-là dans la course qui va me faire me dépasser Parce que je sais que le travail, je vais le faire. Aller chercher de la haute perf, c'est aller chercher au plus profond de soi. Merci à toi. Merci.
1: Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la fin de cet épisode. Merci, Renelle, d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains et dites-moi sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.